0: y cada uno de ustedes. Realmente me presento esta mañana con temor y temblor, ¿verdad? A traer a esta palabra que Que Dios me dio para compartir. Y uh, antes de entrar uh, de lleno a la palabra, quiero recordarte y quiero decirte por lo que dice en su palabra, por experiencia personal, que Jehová de los ejércitos, Dios único y verdadero, él es nuestra paz, Él es nuestra salvación, Él es el perdón, Él es la provisión, la protección, Él es todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida. Él lo tiene todo para nosotros y Él quiere serlo todo en nosotros. Ahora, el hecho de que Él sea todo amor, toda paz, no quiere decir que automáticamente nosotros vamos a, a recibir todo eso, lo vamos a recibir siempre y cuando permanezcamos en su presencia, cuando le busquemos día a día, porque separados de él, nada. nada podemos hacer y nada tenemos hermanos. Cuando el hijo la hija de Dios se aleja del Dios Todopoderoso, nos alejamos de la paz, de la fortaleza, del consuelo, nos alejamos de tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora se alejan los hijos de Dios, de, de Dios, eh, muchas veces nos alejamos de Dios. Muchas veces por la carne, por las situaciones, por los problemas, por tantas cosas. Ahora, lo que Dios puso en mi, uh, en mi corazón compartir con ustedes es algo que se dio hace unas semanas atrás, acerca del tiempo y la vida. Y uh, estuve compartiendo un jueves esa palabra y a Dios me... Uh, me puso que compartiera el domingo, ¿verdad? Este domingo que me tocaba, que me toca predicar El tiempo y la vida, ¿qué es el tiempo y la vida? Ahora quiero, quiero que pienses sobre esto Y yo sé que es algo que tiene un impacto en nosotros Si tú, por decir así, hubieras llegado esta mañana Y hubieras, uh, hubieras visto una carroza, una funeraria ahí afuera Hubiera tenido un impacto en, en tu mente, en tus emociones, en tu corazón y no solamente ves la carroza de la funeraria Allá afuera Pero entras acá y ves un ataúd ahí ¿Verdad? Eso siempre tiene un impacto En nuestras vidas ¿Verdad? ¿Qué tal cuando vas a una funeraria Porque se murió un conocido Un familiar Y uh, llega fuerte ¿Verdad? Cuando ves ese ataúd Con la ventanilla abierta Y gente pasando, ¿verdad? Incluso tú mismo a ver a esa persona que está ahí, ¿verdad? Que de aquellos momentos y a mí me toca de vez en cuando pasar por el cementerio que está aquí por, la, por el 180, ¿verdad? Rumbo a Kerman y uh, me toca a veces ver gente que está enterrando, ¿verdad? Alguien o, o ver la extensión, ¿verdad? Todas esas cruces, flores y todo eso. Eso tiene un impacto. Y eso... Personalmente a mí me llega a pensar Que algún día voy a estar ahí Algún día Algún día tú vas a estar ahí En un cementerio Algún día tú vas a estar en esa casa funeraria En un día tú vas, tú y yo vamos a ser los que vamos a estar adentro de ese ataúd ¡Wow! Y vamos y vemos a esa persona ahí muerta Sin, ¿verdad? sin aliento, sin nada un día Tú y yo vamos a estar ahí Y eso nos ayuda a pensar la brevedad de la vida Que ahorita estamos Y de momento se va la vida Estaba tratando de buscar información de, de a muertos por accidente aquí en Fresno en esta semana Y no no, es, no vi a un número exacto de cuántos muertos habían por accidente esta semana Pero me impactó A uno de tantos accidentes que pasó Pasó ahí en la Chios y la Clovis Esta persona se brincó El camellón del medio Y fue y se estrelló contra tres carros Que estaban estacionados Y en uno de esos carros Estaba una persona Que fue muerto por el impacto Lo llevaron al hospital y murió Hay que sí, sin deberla ni temerla, ¿verdad? En un instante se le fue la vida en un instante se nos puede ir la vida un accidente, una enfermedad un tiroteo, así ahora ¿qué, qué, cuál es el punto que estoy tratando de llevarte de que muchas veces como cristianos vivimos la vida como si fuera una fiesta todo el tiempo nos olvidamos que un día se nos va a acabar ese, esa vida ese tiempo aquí en la tierra y mientras tanto, ¿qué es lo que dice la Palabra de Dios acerca del tiempo y de la vida? En Hebreos capítulo 9, versículo 27, voy a estar compartiendo con ustedes algunos pasajes bíblicos. Hebreos. 9.27 dice Y de la manera que está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto El juicio Quiere decir que tú y yo Va a llegar el día que vamos a morir Y vamos a estar ante la presencia de Dios ¿Verdad? Tú y yo podemos pasar por ahí Por el cementerio Y ver todas esas cruces, esas flores Niños, ancianos, hombres y mujeres verdad que, que murieron Porque la muerte no, no discrimina, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, pues yo tengo la seguridad, la certeza de la, de la vida eterna Porque he confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida Pero... La pregunta es Y como dice ahí en el 927 de Hebreo dice Y después de, este, de esto del juicio Va a llegar un día Que tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios Por lo que hicimos con este tiempo Con esta vida Que Él nos ha regalado Y realmente día a día Es una, una bendición Día a día es una bendición Esta semana por la gracia de Dios Acabó de celebrar 56 años de vida. Y digo, gloria a Dios, exactamente, porque yo en el estilo de vida que llevaba, de drogas, de pandillas, de calle, yo pensé que no iba a llegar ni a los 30, la verdad. La verdad, una vida muy, muy rápida. como dicen en inglés? De fast lane, ¿no? ¿eh? Desde chico, de los 13, 14 años, pandillas, tiroteos, drogas, no se diga. Y llego a los 56 años ahí medio con achaques y eso, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Y tú y yo estamos aquí, sean 56, sean 60, sean 80, sean, sean 30, es por la gracia de Dios, hermanos. Es una bendición la vida. Pero ahora, la vida que Dios nos ha dado, este tiempo que Dios nos ha dado, no es para que tú y yo la vivamos conforme a como nosotros queramos, porque muchas veces, muchos cristianos hemos caído en esto, que tenemos un Dios de conveniencia, vivimos la vida como nosotros queremos, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Isaías 43, 7. ¿Cuál es la razón la que nosotros hemos... Uh, Dios nos ha dado esta vida y Dios nos ha, nos ha perdonado No es para que tú y yo vivamos Esta vida como nosotros queremos En nuestras comodidades y en nuestras seguridades Ciertamente Dios nos bendice hermanos Y Dios es bueno con nosotros Pero no para que nuestro corazón A la prioridad sea En las bendiciones Sino para que nuestro corazón Nuestra mente, nuestro espíritu Sea glorificar al Dios de nuestra salvación. Y de un principio dije: Vengo aquí con temor y temblor. Porque no sé por qué, pero a veces termino el sermón. Hermano, qué pedrada, me dicen. No, la iglesia no le tiro pedrada. Yo no, solamente vengo a predicar la palabra que Dios pone en mi corazón. Oh, pero qué fuerte, pues. Si nos quedó el saco, hay que ponérnoslo, ¿verdad? Y yo creo que todos nos podemos poner ese saco, hermanos Porque muchas veces nada más Queremos escuchar que Dios es bueno Y que Dios nos va a bendecir y yo oh, oh. Pero cuando llega esa palabra de corrección Esa palabra de que tenemos que enderezarnos Esa palabra de que ah, Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con todo lo que somos y todo, todo lo que tenemos Nos, nos incomoda, ¿verdad? Y si se van a molestar con alguien, si se van a enojar con alguien, ¿no? que no sea conmigo hermanos, yo solamente traigo lo que Dios uh, lo que Dios me dio. Ahí en Isaías 43, 7, dice la palabra de Dios, perdón no he llegado ahí, un momentito, estoy cerca. Dice, todos los llamados de mi nombre... Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo tenemos esta vida, tú y yo por la gracia de Dios hemos sido salvos y redimidos. ¿Pero qué? Para gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿está realmente Dios siendo glorificado a través de nuestras vidas? Podemos estar aquí cada domingo, podemos estar aquí una, una vez al mes, Podemos incluso estar sirviendo a Dios, hermanos Pero si no estamos en esa relación Íntima con Dios No vamos a tener el gozo, no vamos a tener la paz Vamos a vivir una vida mediocre Aunque tengamos un buen trabajo, un buen negocio Aunque nos vistamos bien y tenemos, tengamos buena casa Si no estamos, no, no está en nuestro corazón Conectado a Dios y no lo estamos buscando día a día es que vamos a vivir una vida a medias, porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, él quiere darnos vida y vida en abundancia, vida de plenitud, vida de gozo, vida de entusiasmo. Ahora puedes pensar, bueno, qué es fácil, qué fácil es estar hablando allá al frente. Estoy hablando en frente por experiencia también, hermanos, porque para mí es fácil alejarme del camino de Dios, dejar la Biblia a un lado. Levantarme en la mañana y ocuparme en mis negocios, en mis quehaceres, en, en mis deseos Y dejar a, un, a Dios a un lado eh, Para mí es fácil, como lo es fácil para ti Pero Dios en su infinita misericordia, Él nos habla, ¿verdad? Él nos llama, y nos llama la atención, y nos disciplina hermanos Y nos llama a Él Porque así como Jesucristo Ofreció todo en la cruz del Calvario Por tus pecados y mis pecados Así Dios quiere que tú y yo Le ofrezcamos todo a Él He estado compartiendo Que no soy uno de los hombres más espirituales Tengo mis luchas Como dicen en inglés I'm fighting my own demons Y una vez más A veces es fácil entretenerme Pero Dios me ha estado llamando En las últimas semanas y ojalá esto sea de motivación a ti, he estado leyendo libros cristianos que motivan, buenos testimonios, he estado leyendo la Biblia, he estado dedicando más tiempo a la oración, he estado intercediendo por, uh, por mi matrimonio, por mi familia, por mis hijos, uh, por la iglesia. Y el hecho de estar en la presencia de Dios, he estado viniendo los domingos aquí y buen tiempo que tenemos allá atrás a, a orar, a buscar de la presencia de Dios. Cuando buscamos a Dios, Él nunca nos envía con las manos vacías, hermanos, Costo, paz, fortaleza. Hey, esta es la verdadera razón de ser. No el, el carro del, del año, el, el viaje o, o la tarjeta de crédito o la cuenta en el banco, qué sé yo. Eso es, es momentáneo porque nosotros como hombres podemos ir y comprar unos a, zapatos, unos... A, ¿Qué son los más caros? Unos uh, Nike o qué sé yo, y 300, 200, 300 dólares, qué sé. O la, las, uh, las hermanas pueden ir al Macy's famoso y comprarse el vestido ese soñado de 300, 500 dólares. Pero ese ese gusto, ¿cuánto te dura? ¿Una semana? ¿Es uno, uno, ¿Una semana? ¿Dos semanas? Andar presumiendo esa, ese vestido nuevo, esos zapatos de eh, 300 dólares, pero... Todos pasajeros, hermanos. Pero que lo que lo que motiva, lo que te ayuda a ir más por allá del diario vivir es estar en la presencia de Dios, servir a Dios, hermanos. Yeah. En la, el sábado pasado estuvimos aquí. <ríe> Me da risa porque el hermano recientemente si para acá para la sombrita ya estaba el hermano trabajando en el sol. Y si ustedes hagan su trabajo allá. Y fue una bendición, hermanos poder compartir, ¿verdad? Esa, esa fruta, esa agua, esas bolsas de comida. Y, este, y el gozo, ¿verdad? El gozo de, de orar por la gente. La gente necesita escuchar, hermanos. La gente anda como oveja sin pastor, hermano. No saben dónde. Tienen necesidades grandes, pero no saben dónde. Y cuando tú les dices que Jesucristo es la respuesta. Ese es el eslogan que usaban por allá en los sesentas, ¿ah ¿eh, brother? Jesus Christ is the answer, ¿no? ¿eh? Eh, la gente escucha, la gente necesita, la gente se va bendecida. Y como le decía el hermano, al hermano Álvaro, el hermano, pon la, la, la espalda le digo, siervo inútil, y haz tú lo mismo conmigo, porque hemos cumplido lo que se nos ha mandado, pero llenos de gozo, de paz. Y ahí venimos el próximo sábado con el favor de Dios, hermanos. Eh. Ahora no es para elevar a una persona, hermanos. Es para motivarte, para motivarnos a hacer la obra. Hermano Mano Álvaro, hermano Dan, vemos esa visión de lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia y cómo Él ha proveído. Y ya tenemos, qué bonito el santuario, ¿verdad? Y, oh, el sonido y los micrófonos, que de 200 dólares, que los donaron y Dios... A, y el estacionamiento y todo lo que viene más Pero hermanos, la iglesia no es un edificio No, son dos instrumentos ¿Verdad? ¿De qué, de qué nos sirve tener Todo eso si las almas ¿verdad? Son las que están interesadas en Nuestro Dios Y eso no va a ser labor de dos o tres Hermanos, es labor de toda una iglesia Hermanos y no es el amén, el gloria a Dios que aventamos aquí el domingo, sino es el salir de nuestra zona de comodidad y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como olor agradable delante de Dios, hermanos. Dice Mateo capítulo 5, 16, dice, para que vean vuestras obras. Y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Hablando del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Que su nombre sea glorificado, exaltado. No solamente que sea un Dios de conveniencia. Y que cuando me llegue el agua al cuello, ay Dios mío, ayúdame. Y Dios en su infinita gracia y misericordia. Él, Él nos atiende, ¿verdad? Con la esperanza de que algún día nosotros... Realmente nos arrepintamos de corazón y decidamos bendecir, uh, vivir nuestra vida para Él. Que tu tiempo un día vamos a estar en ese taúd. No se ve bien la gente muerta, ¿verdad? Dan ñañaras, como decimos allá, ¿verdad? ¿Verdad? Un día ahí va a estar, un día ahí voy a estar yo. Toda esa vitalidad, toda esa energía, todo eso, ese conocimiento, toda esa... Uh, capacidad, todas esas uh, posesiones que pueda haber, haber, haber logrado ahí van a estar Efesios capítulo 5 ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro Dios acerca del tiempo? Sabemos que hemos sido creados, hemos sido salvos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y ahí en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: Mirad, pues, estar atentos, con diligencia como andéis, no como necios, como imprudentes, como tontos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos y Realmente los días son malos, ¿verdad? Están poniendo ¿Tú crees que va a mejorar la situación en este mundo? Está, está mal la situación, ¿verdad? Según ya la habíamos librado de, de esta pandemia, ¿no? Está arreciando Y ah, la decadencia moral de la sociedad y no solamente en este país, eh, alrededor del mundo, el odio, la división, tantos, tantos problemas. Hace 30 años no estaban tan mal las cosas, ¿ah? ¿eh? Estaban malitas, pero no estaban tan malas. ¿eh? Hace 40 años, ¿no? Hace, hace 40 años me acuerdo que a mí me señalaban, allá en el, allá en el rancho, allá, en el, allá en la, donde vivía, en el barrio. ¡Ey, el marihuana, el marihuana, el marihuana! Pero era yo entre... Y ahora el que no hace droga es el raro. ¿Por qué no haces droga? ¿Por qué no tienes sexo? Todo ha ido de caída. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo van a estar las cosas de aquí a 20, 30 años? Las cosas van. ¿Ya? La profecía se está cumpliendo. No nos turmamos en nuestros laureles. No ignoremos lo que está pasando y no ignoremos lo que viene y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cumplir. La voluntad, el propósito Yo sé que Las tentaciones son mucho, ¿verdad? Y el placer, ¿verdad? Y queremos decir, hey, he trabajado mucho ¿Eh? Sí Pero ¿qué es lo que está tomando prioridad En nuestras vidas? Mirad con diligencia aprovecha Mirad con diligencia como andéis No como necios Aprovechando bien el tiempo ¿Cómo es que tú y yo aprovechamos bien el tiempo, hermanos? haciendo un compromiso fuerte con Dios, ¿Verdad? con la Iglesia, hermanos. En aquellos tiempos, antes ah, ah, se criticaba a los de la Iglesia católica porque eran ah, era de que ir a la Iglesia el, el, el domingo, misa y después fiestas, borracheras. Pero sabes que ya no hay mucha diferencia entre la Iglesia, lo que se hace en la Iglesia católica o algunos, no en general, a lo que ah, te hacen en las iglesias evangélicas No hay un compromiso serio eh, Con Dios Aprovechando bien el tiempo Hablamos de glorificar a Dios ¿Cómo voy a glorificar a Dios, hermanos? Cuando estoy alabándole, glorificándole Cuando estoy exaltando No solamente aquí en este momento Que son momentos especiales, ¿verdad? Cuando estamos en... en en comunidad, en, en congregación Y podemos alabar Y luego que Dios usa a mis hermanos Con esos dones, esos talentos Esa, esa guitarra eléctrica ese, ese teclado, esas voces Y a Dios los usa verdad Para inspirarnos y llegar ante la presencia de Dios Y darle gracias Señor, gracias ¿Verdad? Aprovechando bien el tiempo es de servirle a Dios ¿Quién está bien ocupado aquí hermanos? Todos están bien ocupados en los trabajos ¿Verdad? Los trabajos y, ah, y los que tienen ah, Familias jóvenes Pues más Con los Con los chiquitos ¿Verdad? Es todo un desafío Un reto Llegar aquí a la iglesia Los domingos A tiempo ¿Verdad? Los que tienen ah, Los chiquitos ¿Verdad? Tener que alistarlos A todos Tenerlos que bañar Y estar aquí este, ah, Y la responsabilidad Tan, tan seria tan, tan grande Estamos bien ocupados Hermanos Pero realmente ¿Qué es lo que está Tomando prioridad En nuestras vidas? dice el salmista en el Salmo 34 de aprovechar bien de, de aprovechar sabiamente el tiempo ¿verdad? Salmo 34 ¿qué es lo que voy a hacer con mi tiempo? bendeciré a Jehová ¿en dónde? cuando las cosas van bien cuando no sale el, el, el diagnóstico ahí la prognosis Cuando no No hay ningún accidente Cuando no hay Facturas inesperadas En todo tiempo hermanos Bendeciré a Jehová En todo tiempo La palabra de Dios Dice ahí en el Evangelio de San Juan Que dice que Él busca Adoradores que le adoren En espíritu Y verdad y en verdad Espíritu y en verdad Alabar a Dios Y tenemos que ejercitarnos en eso Dice la palabra de Dios También Dice su alabanza Estará de continuo En mi boca Gálatas 6.9 Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. La Biblia habla mucho de buenas obras, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, habla que la salvación viene por gracia. Y esto es un don de Dios, en el capítulo 10, en el versículo 10 de ahí de ah, Efesios 2, habla de que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esta, esta es una palabra y una reflexión dura, hermanos, porque... La salvación que Dios nos ha dado Tiene que proyectarse Tiene que reflejarse No es decir oh soy salvo Y creo en Dios Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan ah, No es para estar Un domingo sí, un domingo no Y sentado ahí nomás recibiendo y escuchando Y que bien se siente eh, Sino La salvación Es El servir a Dios Es el, el que se vea el fruto el resultado de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay nada, tú estás cómodo, estás escuchando, y qué bien se escuchó y qué bien están predicando la palabra de Dios, palabras, palabra, doctrina sana. Eh. O criticar, oh, que el hermano tarda, se tarda mucho, que se tarda poco, etcétera, etcétera. No, hermanos. Es decir, hey, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis finanzas, aquí está, aquí quiero, quiero dar prioridad a Dios. Y si no. Se están viendo esos frutos, hermano. Es tiempo para. ¿Qué está pasando aquí? Yo entiendo que tú y yo vamos a, a, a pasar tiempos de, de sequía, hermanos. ¿Verdad? Como dice Eclesiastés, capítulo 3, dice: en esta vida todo, todo tiene su tiempo: tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo de, de abundancia, tiempo de sequía, tiempo de que estamos. y tiempo de que. Ya. Yeah. Pero mucho cuidado con quedarnos en esos tiempos. Una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, cuando han llegado esos tiempos de desánimo, de, uh, de carnalidad, qué sé yo, uh, es como empezar a escarbar un hoyo, ¿verdad? Un hoyo. Y, y nos empezamos a hundir en ese hoyo. Pero ¿sabes qué? Entre más cavamos en ese hoyo, entre más permanecemos ahí en, en esa temporada, más difícil salir de ello De ese hoyo Yo me pongo a pensar, estaba sacando cuentas uh, Hay como unas Ocho familias, diez familias Empezó la pandemia Y ya no, ya no están aquí en la iglesia eh. Y estando abiertos nosotros todo este tiempo Con todas las precauciones, temperatura eh, Y es tan fácil Descuidarnos Y es, ah, al que ah, No más una vez y y nos vamos alejando Y la más difícil Entre más nos alejamos, más difícil la, la regresada Entre más profundo el hoyo Más difícil salir de ese hoyo Dios Nos está diciendo hermanos Que el tiempo está cerca Y que Dios Nos haya haciendo Conforme A su propósito Qué ejemplo, qué motivación. Y gracias por, por este, que estuviera aquí la familia del hermano, hermano Dan, la anciana, su mamá. 91 años ¿eh? trabajando en la obra del Señor. Tú podrías decir, no, yo a los, a los 65 ya me hubiera jubilado. Porque me ha tocado. Un día llegó por ahí un pastor y uh, uh, que es jubilado y 65 años. Pase, pastor, denos palabra. Yo estaba jubilado Señor. ¡Wow! Nunca se jubila uno de servir a Dios. ¿Eh? Y la hermanita ahí firme, ¡qué motivación! Yo me la andé, ¡hey! ¡Qué achaques! Que esto. ¡No, hombre! A servir a Dios, a ir más adelante, a leer más, a estar en la, en la presencia de Dios. Porque si tú y yo no estamos buscando la presencia de Dios, vamos a estar apagados, vamos a estar fríos, podemos estar aquí predicando, podemos estar ministrando acá, pero si no estamos en la presencia del Señor, vamos a hacer las cosas que no van a tener un impacto, que no van a trascender, hermanos. Yeah. Porque no estamos haciendo las cosas con amor, porque no estamos siendo, ah, no están fluyendo esos ríos de agua viva de nuestro interior. Me acordé de, de su mamá, hermano Y qué, qué Yo salí hey, When I grow up, I to be like her yeah, quiero estar ahí, ¿verdad? ¿Va a renunciar, hermano? ¿Va, ¿Va a jubilarse? No, ¿verdad? ¿Tú te vas a retirar, hermano? No, ¿verdad, hermanos? Seguir adelante Mas, Sin embargo, hay otros más, más jóvenes O tal vez de nuestra edad que ya Se jubilaron, ya se han conformado Con estar como el rastrillo nomás venga para acá hay que ver dónde estamos porque no todo aquel que dice Señor, Señor ¿verdad? sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos no te quedes ahí en ese bache no te quedes ahí en ese atolladero yo sé que la carne pide la comodidad, pide el placer hey, estamos en el mismo barco, tenemos las mismas batallas pero se acerca el día, ya está pronto el día que vamos a estar ante la presencia de Dios. Y si tú y yo nos esforzamos y somos valientes, vamos a disfrutar, a poder disfrutar más y más de ese propósito, de ese gozo, de esa paz, de esa fortaleza. Estaba, estoy leyendo un libro de, este pastor se me fue el primer nombre, Sean las letras a la iglesia y habla de que los fundamentos de la iglesia en China platicando con un pastor es la palabra de Dios leer la Biblia este a uh, uh, abrazar el sufrimiento y esperar milagros de parte de Dios, tener esa expectativa que Dios va a hacer cosas maravillosas y realmente nosotros nos quedamos cortos ¿verdad? Eh. Nuestra fe ha menguado, hermanos, pero por lo mismo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo no estoy para, aquí para decirte, oh, esto debes hacer, esto debemos hacer, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, dice Primera de Corintios capítulo 15, dice versículo 57, dice Dice, creciendo siempre en la obra del Señor, porque nuestro trabajo para Él no es en vano. Muchos nos hemos quedado a gusto, hermanos. Comodidad, seguridad, afanes. Dice, dice, dice Santiago Y yo estaba, estaba pensando la semana pasada Que estaba, estaba predicando a mi hermano No es que juzgue uno hermano Pero puedes, puedes percibir, puedes, puedes discernir Es algo que, que Dios te da Y más cuando estás en la presencia de Dios Cuando estás alimentándote del Espíritu Santo Y estabas exhortando hermano A, a servir a Dios, a buscar más de Dios Que estoy haciendo ahora pero pude percibir, pude discernir esa indiferencia, ese, ese rechazo, esa, esa comodidad. Y la hay, hermanos, y no estoy, hablando, no estoy hablando de más aquí, y no estoy acusando ni condenando. ¿Eh? Y la hay, porque se abren oportunidades de servir a Dios para que su nombre sea glorificado, la gente está bien ocupada. Está primero el trabajo, la familia, uh, la comodidad, uh, etcétera, etcétera. Y yo me quedé triste y dije, puede que estemos predicando con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Pues la, la oración y el ayuno, ¿verdad?, ya no lo que la gente decida hacer o no hacer, sino qué voy a hacer yo, porque Jesucristo viene pronto. A final de cuentas, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Man. Man. Pero ¿te imaginas qué hermoso sería que todos estuviéramos con ese fuego, con esa devoción, con ese entusiasmo, uh, cantando alteríos y alabanzas a Dios en todo tiempo que tú llegaras lleno del Espíritu Santo y, y glorificando a Dios y vamos adelante hermano y por ejemplo a mí me da me da mucho gusto a, llegó esta familia la semana pasada verdad estuvieron el sábado aquí y el, a, y el, domi, eh, el para la comida y eso el alcance y el domingo estaban aquí y, desde, y y volvieron esta semana y yo digo bendito sea Dios me encanta una una familia bien hermosa y, y no porque, oh, oh, porque estuvimos ahí. No, hermanos, es que veo que Dios los va a bendecir más y más y más y más. Y, ¿Verdad? ¿Y tú quieres ver eso? ¿Quieres que la gente se reciba bendición, que esos niños, verdad, crezcan en la casa de Dios, escuchen la palabra de Dios? A que esa pareja, ese matrimonio salga adelante y reciba más bendición de Dios y el nombre de Dios sea glorificado a través de sus vidas. Gloria a Dios. Y realmente nosotros como iglesia necesitamos salir de estas cuatro paredes. ¿A quién le gusta aquí el santuario? Mira, quedó bien bonito, ¿verdad? Aire acondicionado y todo eso. Pero hermanos, ¿de qué sirve? Que vamos a pasar años tras años aquí nomás, no, oh, pues sí, y envejeciendo y nomás, oh. Cuando Dios quiere bendecir, ¿verdad? Quiere salvar, quiere usarnos para eso, hermanos. Seamos hacedores, no solamente oidores. Nos quedamos ahí muchas veces, hermanos, con esa indiferencia por nuestra comodidad, seguridad, afanes. Me viene, allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, de la carta a la, a la iglesia en la odisea, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Vayamos allá rápidamente. Y llamada y reprensión fuerte me dice Versículo 15 Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico Y me he enriquecido y de ninguna cosa Tengo necesidad Yo ya la tengo hecha Yo puedo ir a la iglesia de vez en cuando Ningún compromiso con la iglesia Ningún compromiso con Dios Soy salvo Aquí me la llevo tranquilo ¿Qué dice la palabra de Dios? Ojalá me fueras frío, caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Dios nos está llamando, me está llamando, te está llamando a arrepentirte. De esa vida rutinaria, de esa vida mediocre, de esa vida sin propósito. ¿Qué pasó con el hombre que le dio... ¿Se acuerdan la historia de los talentos? Unos cinco talentos, el otro dos, y el. Ahí en, la, en Mateo 25, del 24 al 30. Y el que le dio un talento le dice: Señor, pero pues es que yo conocía que tú eres hombre fuerte, hombre duro, dice, y que, que siembra donde a que recoge no siembras. Y tuve miedo, cobardía, dice, y no hice nada con el talento que tú me diste. Que de la, de la habilidad el tiempo que, que Dios nos está prestando Te está prestando Porque Dios te quiere usar Y no para que estés nada más ahí sentado Busca ahora a Dios, pídele Señor Enséñame, enséñame qué es lo, en lo Que qué me quiere usar Cuando recién fui salvo yo, yo no sabía Que, que y estuve En el ministerio de oración, en el ministerio De los varones, en el ministerio En todos los ministerios, y yo quería trabajar Servir a Dios, pero realmente yo no sabía Pero yo con ese deseo y pidiéndole a Dios Dios mío ¿Qué es? ¿Qué es? Pues el evangelismo La, la predicación eh, Tomó un tiempo Pero no nos quedemos a gusto de decir Bueno, pues a ver qué día A ver, hoy es el día Hoy es el día de buscar a Dios Y pedir que ah, Que Él te enseñe el camino dónde te quiere usar No necesitas Tener todo el conocimiento Toda la capacidad Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama, hermanos. No dejes pasar el tiempo. A ver, esos es de más o menos de mi edad. Aquí tenemos dos. Ya están los jovencitos atrás, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es de mi generación, del 65. ¿Qué hace? Yo me puedo pensar, ¿qué hace que tenía 35 años? Todavía andamos fuertes, ¿verdad? Andamos, todavía quemando llanta un poquito, ¿Verdad? Pero Se pasó el tiempo rápido Y salieron las canas Tú para allá vas, brother Todas esas jóvenes Estás fuerte, pero para allá vas, brother eh, estos jovenazos De cuarenta y tantos Y todavía, no se diga los de treinta ¿Verdad? Pero el tiempo se va En un instante, brother ¿Qué haces que tenías 35, y cinco, cuarenta años, brother? Hace, hace, ya yeah. Y se va rápido el tiempo Se va como si nada Brother, ¿qué hace que tenías 40 años? Bien guapo los dos, ¿eh? ¿verdad? Y se fue el tiempo, 20, 30 años. Y ¿En qué se fue? Nada, se fue rápido, se fue. Sí, crecieron los hijos, crecieron los nietos, el trabajo, las ocupaciones y eso, pero el tiempo se va en un instante. ¿Eh? Otros 56, otros 20 años, pues ojalá que le alcance a contar, ¿sí no? pero se va, se va en un instante, la vida se va rápido. Hay que hacer que el, cuento, eh, que el, el tiempo cuente para gloria de Dios, hermanos. O sea, este de un talento realmente fue un cobarde, dice tuve miedo y un cómodo también, pero que dice en Apocalipsis 21: 21.8 dice, pero los incrédulos, los cobardes, los mentirosos, tendrán su parte que arde en el fuego, en el, en el lago que arde con fuego y azufre. Los cobardes, dice. Que de aquella persona, allá en Lucas 12, el, el, el rico, dice que voy a tumbar, ya estoy bien bendecido, voy a tumbar estos almacenes y los voy a hacer más grandes y voy a acumular todo tipo de granos ahí. Dice, hey, qué, qué, qué tanto traes y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Si sí, esta vida está está medida este tiempo está está medido aquí en la tierra. Vayamos a Hebreos capítulo 12, ya ya termino, casi termino con esto, hermanos. ¿Qué va a ser este, esta palabra, hermanos? ¿Un mensaje más? Realmente es el tiempo de, de arrepentirnos. Te voy a decir que muchos de nosotros somos uh, cabezones. No entendemos la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero Dios, Dios habla y Dios llama y Dios, uh, Dios disciplina y Dios azota, hermanos. No seamos esos burros cabezones, ¿verdad?, que no, no entendemos. Versículo 5 de Hebreos 12 dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo... Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al, el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, pero si os deja sin disciplina... De, cua, de la cual todos han sido participantes Soy bastardos Soy bastardos, perdón, y no hijos Y aquí donde entra Tú puedes decir, oh, pues yo estaba bien a gusto No ha pasado nada, estoy haciendo mi vida como quiero No hay un compromiso con Dios No hay un compromiso con la iglesia, no leo la Biblia no Entonces, ¿realmente estás en Dios? ¿Realmente eres salvo? Realmente porque la salvación trae resultados trae, trae fruto y, y cuando somos desobedientes como hijo de Dios él, va, él nos va a llamar la atención él nos va a disciplinar a veces hizo esas situaciones a veces Dios usa cosas fuertes también o sea para llamarnos la atención había una persona por allá me acuerdo que escuchó el testimonio que él estaba a gusto en las bancas y Dios le llamó a, a predicar la palabra y él. Y ahí estuvo Dios llamándole y él, ¿no? Y situaciones en, fa, en la familia y eso, hasta que llegó el día que le dio la leucemia, agarró leucemia, la la, cáncer en la sangre. Y él siguió, y Dios llamándole, y hey, cambia tu camino, yo te estoy llamando. La cosa es que a... Uh, que ya en el hecho de muerte él se arrepintió y le pidió perdón a Dios le dijo, ¿sabes qué Señor? perdóname por mi desobediencia por mi rebeldía, dame una oportunidad y, ah, y Dios lo levantó Dios lo levantó y hay otros que no se han levantado de ese hecho de muerte han endurecido su corazón la Biblia habla de, de que el pecado y la Biblia lo presenta como dormir verdad los que, los que pegan a contra Dios, ¿verdad? Los hijos desobedientes Es lo que traemos ¿Verdad? Traemos ah, destrucción Traemos corrupción, traemos muerte Sobre nuestras vidas Y más si ah, endurezamos Nuestro corazón, llegamos a extremos de, de desobediencia De rebeldía a Dios Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Somos medio burros cabezones Pero vaya, vamos, a, vamos a arrepentirnos Vamos a, a aprovechar La oportunidad que Dios nos da y tener una vida plena Una vida de gozo Una vida de paz Una vida de fortaleza Una vida de De ver la mano de Dios Momento a momento Siempre lo comparo con esto Yo digo hermano Yo puedo ir a trabajar Y hacer un buen dinero un día Y ay qué bien Me sudé y luché Pero ey me traje Pero el gozo más grande hermanos Es cuando De la presencia de Dios el consuelo de Dios la paz de Dios la fortaleza de Dios la seguridad que me da que el Espíritu de Dios da testimonio a mi Espíritu que soy Hijo de Dios de que Jesucristo Rey de Reyes, Señor de Señores Alfa y Omega está conmigo todos los días hasta el fin del mundo que nadie ni nada me quitará ni me arrebatará de la mano de Él y la Biblia habla de que podemos afirmar esa seguridad, hermano, esa convicción cuando estamos en la presencia de Dios. Hijos o bastardos, ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, dice la Palabra de Dios en el versículo 26, 10, 26 de Hebreos, Dice, porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios Hermanos, no, no te traigo un libro No te traigo un cuento aquí Es la palabra de Dios, hermanos Un día tú y yo vamos a estar ante la presencia de Dios ¿Cómo queremos llegar allá? Escondiéndonos con ese miedo, con ese temor y, O decir, hey, siervo inútil, cumplí lo que el Señor me, me mandó eh, Gran diferencia, ¿verdad? Versículo 29 dice ¿Cuánto, más, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciera afrenta al Espíritu de Gracia. No Habla la Biblia de no, no apaguéis el Espíritu de Dios, no entristezcáis el Espíritu de Dios. Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. vamos a ponernos de pie por favor llegan los tiempos de oración y ayuno. que Dios nos ayude a, a despojarnos de esas costumbres, de esa manera de pensar de esos patrones de, de conducta de esas ataduras que hay en nuestras vidas para poder cumplir la voluntad de Dios y lleva pues, la lectura de esta mañana que tuvimos en el tiempo de oración lleva oración y ayuno ¿verdad? de nuestra parte también hermano oración y ayuno, mientras tanto la invitación está ahí abierta hermanos queremos, uh, queremos te invitamos a trabajar juntos más bendición sobre, sobre tu vida bendito Dios gracias Señor y ayúdanos Padre a a seguir adelante Y no permita Señor Que Que nos quedemos ahí donde estamos Perdónanos Padre cuando nos desviamos De, de tu voluntad de, de tu consejo De tu propósito Para nuestras vidas Bendito Dios Tú eres bueno Señor Tú eres bueno bendito Dios y tú te manifiestas y tú cuidas Y tú sacas adelante Y traes consuelo, paz, gozo, fortaleza Provisión, protección, salvación Glorioso Dios Oh bendito Dios Señor No es una condenación, una acusación Tú usas tu palabra Señor para para llamarnos a ti Para decirnos que tu corazón duele Señor Cuando nosotros Nos entretenemos en el, en el pecado en la, Somos rebeldes, desobedientes Bendito Dios Si hay una persona que No te ha conocido como Señor y Salvador de su vida Es el tiempo Señor Es el tiempo Y te pido que tú toques el corazón porque ciertamente tu palabra bendito Dios dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo no tiene vida eterna y tal vez este sea el día para ti, el día de tu salvación que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo y Jesucristo hablando y diciendo No sé, aquí yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Y la palabra de Dios dice así Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Hablando de Jesucristo Les dio potestad, les dio el derecho, el privilegio De ser llamados hijos de Dios no solamente conocer de Dios es conocer a Jesucristo es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas Amen. y ahí donde estás Recíbele hoy dile Jesucristo yo me arrepiento de mis pecados he sido rebelde he sido desobediente he pecado contra ti Jesucristo yo creo en ti en tu sacrificio en la cruz por mis pecados Jesucristo Ven a mí Ven a mi vida Quiero ese regalo Esa dádiva de vida eterna Y en este momento Me comprometo a amarte A seguirte y a servirte Gracias Jesucristo Dale las gracias Por esa salvación Por ese regalo Gracias Jesucristo Gracias Señor Gracias por tu paz Gracias por el gozo Gracias por el perdón De mis pecados Gracias Jesús Gracias Señor Jesucristo Es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Él No es una religión No una denominación No un pastor, no un papa, no un obispo Es por Jesucristo Dale gracias a Jesucristo Puedes tener la seguridad de tu salvación y tu vida eterna Si has hecho esta oración de fe con todo tu corazón Señor nos comprometemos Señora a buscarte más Señor no permitas que nos desviemos de tu camino perdona una vez más nuestros pecados purifica nuestro corazón limpia nuestro corazón y renueva nuestra mente gracias Padre gracias bendito Dios si hay alguien aquí en esta mañana que haya esta y haya hecho esa oración de fe De recibir a Jesucristo Como Señor y Salvador Ahí donde estás, levanta tu mano En este momento, una declaración Pública de tu fe en Jesucristo Has recibido a Jesucristo Como Señor y Salvador Pasas a ser parte de la familia de Dios Porque no todos Son hijos de Dios o hija de Dios Todos somos creación de Dios Solamente el que tiene al Hijo Tiene vida eterna y el que no tiene al Hijo No tiene vida eterna Dios te bendiga, Dios te bendiga Si has hecho esa edición, esa, esa oración esta mañana Paz, gozo Protección, perdón Gloria a ti Padre, bendice Padre Bendice Señor En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto Y te damos gracias Amén, amén Dios les bendiga hermanos Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes